0: Compostos bioativos são, como o próprio nome diz, compostos presentes nos alimentos que têm algum efeito sobre a saúde humana. Essa definição é realmente bem ampla e, por isso, engloba um monte de coisa. Desde compostos fenólicos, como os flavonoides, até carotenoides, tocoferóis, fitoesteróis, a lista é grande. Todos esses compostos estão presentes em quantidades variadas nos nossos alimentos, portanto, a alimentação deve ser a maior fonte desses compostos. Digo isso porque todo mundo conhece aquele amigo que gosta gosta de encapsular tudo e consumir tudo como um medicamento mas nós nutricionistas precisamos lembrar que a nossa ferramenta de trabalho principal é o alimento portanto orientar uma alimentação variada sempre deve ser o foco principal até porque como vamos discutir daqui para frente quando falamos do benefício desses compostos para a saúde humana estamos falando em efeitos cumulativos e alguns efeitos indiretos muito bem, para que servem esses compostos? Quando a gente isola algum composto de algum alimento e estuda os efeitos gerados por ele, geralmente se evidencia um efeito antioxidante e anti-inflamatório. O efeito antioxidante, em muitos casos, existe porque muitos dos compostos bioativos têm anéis aromáticos na estrutura, e essa estrutura pode agir neutralizando espécies reativas produzidas no corpo, trabalhando para manter um equilíbrio entre a produção e a neutralização, para que não se instale um quadro de estresse oxidativo, por exemplo. E o efeito anti-inflamatório geralmente se dá pela interação desses compostos com moléculas envolvidas na resposta inflamatória, desde fatores de transcrição até citocinas inflamatórias. Alguns desses compostos são gerados nos alimentos para proteger a própria planta. É o caso do resveratrol. Ele é um polifenol que é produzido pelas plantas em resposta a fatores estressores, como bactérias, fungos, radiação ultravioleta. E por ser produzido para proteger a planta, quando a gente ingere, a gente acaba por se beneficiar de alguns desses efeitos também. O que a gente não pode esquecer é que na alimentação tudo depende do contexto. Uma alimentação pouco nutritiva com um suplemento de resveratrol dificilmente vai ser melhor do que uma alimentação equilibrada e nutritiva, talvez sem nenhum suplemento de composto bioativo. Porque a alimentação equilibrada e nutritiva não vai ter apenas um composto bioativo presente, e sim vários. Outra coisa a ser levada em consideração sobre o consumo desses compostos bioativos é a biodisponibilidade a biodisponibilidade desses compostos geralmente é baixa. Ou seja, depois que a gente ingere, boa parte vai ser metabolizada no intestino e no fígado e depois eliminada. E uma parte pequena vai ser captada pelos nossos órgãos para que os efeitos desses compostos possam existir nas células-alvo. Por isso que é importante a gente ter uma ingestão consistente, diária e variada, para que os compostos possam ter efeitos sinérgicos. Além disso, ainda tem um efeito positivo indireto da ingestão desses compostos. Por exemplo... Quando alguém usa cúrcuma como tempero na comida, nem todo composto bioativo, no caso a curcumina, vai conseguir agir de uma forma relevante, por causa da baixa biodisponibilidade. Mas usar cúrcuma na comida pode ajudar a reduzir o uso do sal, que em excesso pode trazer prejuízo para a saúde. E aí vai ainda outro exemplo do benefício indireto. Ingerindo fontes de compostos bioativos, como frutas e vegetais, a gente também vai estar tá ingerindo mais vitaminas, minerais, fibras e por aí vai. Mas por que eu tô falando tudo isso se o episódio do podcast é sobre trabalhar com esses compostos em pesquisa? É simples, eu preciso explicar isso para que as pessoas não confundam o meu trabalho em ciência básica com prescrição. O que eu faço no laboratório é trabalhar com um composto bioativo isolado, que no caso é a curcumina. A curcumina é um polifenol presente na cúrcuma e aí a gente já tem uma grande diferença do que a gente consome. Outra questão é que eu dou curcumina isolada para os animais e avalio os efeitos protetores no cérebro deles. A gente já falou sobre como é trabalhar com animais em pesquisa, no meu caso com ratos, mas talvez seja interessante comentar que esses animais vivem em uma sala controlada com umidade e luz padronizadas além de um controle genético rigoroso da espécie. Além disso, consomem a mesma ração, tomam a mesma água e vivem no mesmo local. Eles são um bom modelo para algumas comparações com humanos, mas não são iguais a nós. Pense no sistema imune de um rato nas coisas que ele vai entrar em contato ao longo da vida. Agora, pensa na gente, humanos. Desde que a gente nasce, a gente conhece diversos locais, passeia no parque, convive com muita gente. Nosso sistema imune vai ser diferente, portanto, a gente vai reagir a muitas coisas de forma diferente. É uma das coisas que nos torna únicos e variáveis, enquanto que os animais são mais homogêneos e padronizados. Portanto, a gente não pode usar dados de pesquisa básica para fazer extrapolações simplistas, ou seja, dizer que o que aconteceu nas células ou nos animais vai acontecer na gente da mesma magnitude é equivocado. Os estudos em ciência básica eles servem para gerar hipóteses, testar teorias, elucidar mecanismos, para que talvez, futuramente, sejam aplicados na clínica. Estudar os efeitos dos compostos bioativos isolados, tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças, Faz parte de compreender melhor nossos alimentos e como nosso corpo reage a eles. Gerar conhecimento pelo conhecimento, o que pode vir a ser aplicado. Prova disso é o fato de que alguns medicamentos são gerados a partir de moléculas isoladas de algum alimento e depois modificadas para ter maior especificidade e eficácia no tratamento de doenças. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que dependendo do local que essa planta que tem esse composto bioativo foi plantada, ela pode ter variações na quantidade desse composto bioativo. Então, dependendo das condições de solo, de clima, uma planta, a mesma planta, por exemplo, pode ter quantidades variáveis em miligramas daquele composto bioativo. Dependendo de como foi feita a extração, também podem ter variações. E aí fica muito esquisito a gente falar para um paciente, por exemplo, para ele consumir uma colher de sopa de de cúrcuma, falando que nessa colher de sopa a gente sabe que tem tantos miligramas de curcumina, porque na verdade a gente não sabe, os locais que a gente compra no dia a dia não tem esse tipo de controle, e por isso o meu recado final é, nutricionista não medicalize a nutrição não saia prescrevendo compostos bioativos em cápsulas ou com posologias aleatórias, sendo que as maiores fontes estão no prato de comida. Não use ensaios in vitro ou em vivo para justificar manipulados caríssimos em um tratamento nutricional insustentável. Entenda o que o estudo que você está lendo quer investigar e pense se sua conclusão não está sendo precipitada. Eu, Marina, como pesquisadora, não gostaria de ver um artigo meu sendo citado para esse tipo de uso, porque como cientista de pesquisa básica, sei que existe um longo caminho entre a compreensão da molécula e o seu uso prático na clínica como medicamento. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nosantricao, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosantricao.com.br.